0: Двадцать один час и тридцать пять минут в Москве. Микрофон Евгений Яковлев, и ко мне присоединяется блогер-публицист, видный сетевой деятель Максим Кононенко. Максим, приветствую. Привет, привет, всем привет. Будем обсуждать самые любопытные новости. Ну и, конечно же, интересна твоя реакция на многие из них. Вот только что в новостях наш коллега рассказал о новом законопроекте, внесенном в Госдуму разработали в Госдуме, зарегистрировали в базе, касается преподавателей вузов. Нужно, депутаты считают, освидетельствовать их каждые пять лет на психиатрическое состояние у психиатра.
1: Кстати говоря, вот у меня лежит перед глазами сообщение РИА Новости, которое начинается словами «Депутаты внесли законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое не каждые пять лет». А дальше цитата из пояснительной записки, в которой написано, что включение нового основания для отстранения от работы педагогического работника должно предупредить дальнейшее совершение подобных правонарушений в школах, колледжах, вузах. То есть речь идет, Но судя по по всех, всему, да, все, о, о любых преподавателях, не только о вузах. Ну, мы имеем дело с абсолютно типичным для нашего отечественного законодательства таким ситуативным подходом. Когда что-то произошло... И погнали волну. Значит, надо сразу же придумать какой-нибудь законопроект. Правда, они тут довольно долго, я так скажу, его придумывали. Ну, а... <свес> а почему... А в следующий раз человек не с ума сойдет... А что-нибудь другое с ним произойдет. Ну, то есть Срава мы основываемся на версии, что
0: это что поводом стало преступление...
1: Поводом Олега стала, безусловно, питерская история, да, с доцентом э, Соколовым. Э, а вопрос-то возникает не в психиатрическом, психиатрическом свидетельствовании, а в том, что вообще как бы... Э, в вузах должны как-то присматриваться к человеку, который у них работает. Вот тут на днях выяснилось, что оказывается у господина Соколова уже было происшествие там в жизни неприятное. В первом году когда, он был осужден, когда погиб человек, значит при его попустительстве. И бездействие. Вот. И почему, интересно, руководство вуза не обратило на это внимания? Вот у нас в эфире Николай Злобин рассказывал, как в американских университетах устроено, где преподаватель. А... О том будет ли преподаватель, профессор, работать в университете, решение принимается другими преподавателями, другими профессорами, которые с ними работают. Профессиональное какое да.
0: сообщество комиссия. Да.
1: Они к нему присматриваются там э, довольно долго и существует там, пятилетний испытательный срок. И если он, значит, этот пятилетний испытательный срок э, покажет себя человеком, э, которого можно принять в дружную семью то после этого он получает уже статус, в котором может там работать до конца жизни, и его уже совершенно невозможно уволить. Слушай, ну, ну что касается
0: коло, то как о нем говорят, о нем пишут, что он был с таким авторитетом, что он так умел давить
1: на людей, что, может быть, он бы задавил любую комиссию подобную так нет это не комиссия это другие преподаватели другие профессора которые работают в вузе они вообще говорят друг с другом никакими, никакой иерархической системой не связаны каждый э, волен э, говорить то что он думает вот. а здесь то речь идет о том что у нас решение о том будет человек работать или не будет принимает ректор да? в лучшем случае там ученый совет ну скорее всего ректор и вообще вот у нас как бы российская историческая проблема, она связана в том, что вот у нас все системы вообще в стране практически, они все иерархические, вот, ну, кроме каких-то там, каких-то проявления гражданского общества, их-то фондов, но они все равно там все равно везде какая-то придумывается иерархия, всегда есть главный или там несколько главных, вот. А сетевые структуры они довольно редко появляются в Америке, где сама государственность возникла в результате как бы общественного договора, там иерархию не любят там вообще федеральные власти не любят. У нас наоборот, ну, если уж такая, я там сейчас не говорю, что надо менять. Есть такая историческая традиция, Россия тысячу лет живет, значит, при иерархических системах, но, ну, значит, надо как-то их усовершенствовать. Но не таким, конечно, способом, потому что это... Приведет к тому, что через какое-то э, обозримое время у нас законодательство будет совершенно необозримое. Да? Время обозримое, а законодательство необозримое. У нас будет такое чудовищное количество э, всякого рода законов, э, что их попросту будет невозможно э, соблюдать, потому что не будет э, ни одного э, человека, который будет способен э -э, это в своей голове все содержать. Вот. Поэтому, конечно, это довольно странный законопроект. — Но все равно,
0: может быть, для порядка нужен, нужно такое свидетельство?
1: Да, даже все таки если... например, школьные учителя работают с детьми. — Ну, я думаю, что, во-первых, сами учебные заведения вольны вводить некоторые правила, по которым они берут на работу людей. Потому что ну, все-таки университет, ну, по идее, довольно самостоятельное учреждение, которое может э, придумать какие-то собственные правила. Да и школы у нас, нам надо сказать, тоже э, во многих вещах самостоятельны. Да? Кто там придумывает одни учебные программы, кто другие, несмотря на существование образовательного стандарта. У кого каникулы в это время, у кого в это время. Вот, э, мне кажется, что это не должно решаться на уровне законодательства. Это ну, должно решаться на уровне э, постановлений там, ведомственных каких-то или даже постановлений внутренних в университете. А вот, мне кажется, студенты
0: хотели бы, чтобы тех, кто им препода... преподает и наставляет,
1: чтобы их все таки проверяли некоторых на вменяемость. <связыч> ну, а следующим пунктом будет введение значит, вот этого анализа, как э, сейчас хотели ввести анализ при сдаче на права о том значит человек пьет и не пьет потом еще какого нибудь это этот путь он бесконечен его только ты начнешь а дальше э, существует очень много проверок да почему не проверить преподавателя на наличие венерических заболеваний ну а мало ли что вот мне кажется что все таки э, проблемы они внутри а вот это вот за, за заклеивание их снаружи какими-то за заплатками в виде законопроектов это не сработает потому что внутри все равно проблемы останутся да на профессора поступало столько жалоб на этого доцента и никто на них не реагировал никаким образом в этом проблема
0: вот э, пишут сообщение слушателей в Союзе. Был преподаватель, который на лекции сказал, что у него желтая справка. Если он швырнет нас ботинком, то ему за это ничего не будет. Сессию всей группе ставил два. После жалобы декану той же группе на следующий день поставил семь пятерки. А у какой-то группы принимал экзамен до двух часов ночи. Ничего ему за это не было. У кого-то принимал передачу 13 раз.
1: Ну, Тут все, все равно можно. Вот, нужны во, вот конечно, конечно, в американском да? университете такой преподаватель бы не прижил, бы не проработал. Ну что ж, по поводу
0: образования и своих правил в каждом каком-то, скажем, болоте, да, ну, учрежд... вот, учреждении. Да. Да. Россубрандзор опубликовал свои методические рекомендации, подписал, опубликовал и давай разберемся. То есть я так сделал вывод, что каждая школа теперь должна сама решать, запрещать мобильный телефон детям или нет.
1: Да, значит, Роспотребнадзор издал методические рекомендации по поводу использования в школах мобильных телефонов, ну или там, видимо, не только мобильных телефонов, но и любых устройств э на эту тему. Вот. Я так понимаю, что было довольно э большое активистское родительское движение за то, чтобы запретить нафиг, э чтобы не ходили э дети в школу с мобильными телефонами, э даже... Валентина Ивановна Матвиенко выступила по этому поводу, сказала, что на переменках дети теперь не разговаривают и не бегают, а стоят и друг друга и смс пишут. Вот: Расскажу Валентине Ивановне, как ребенок двух детей-школьников, теперь в школах на переменах бегать нельзя. Просто жестко нельзя. Потому что, не дай бог, кто-нибудь упадет и расквасит нос. Поэтому во многих школах Москвы детей на перемену даже не выпускают из классной комнаты. Они там сидят и читают книжки. Вот. Но Роспотребнадзор поступил довольно мудро. Он сказал, что ничего он не будет запрещать на уровне организации, и пусть это каждое учебное заведение решает само. В наших методических рекомендациях мы предлагаем руководству школы определить порядок возможных ограничений на использование телефонов в школе. Сейчас, подожди, мы с этим разберемся подробнее. Mm -hmm. Короткая пауза.
0: Вести FM. На появление таких рекомендаций тоже хорошо, потому что если бы раньше директор школы запретил все мобильные телефоны, то это было бы самоуправством. Теперь, благодаря... Да,
1: теперь у него развязаны руки, они могут издавать эти инструкции. Опять же, в одной школе, где учился мой ребенок, нельзя было на мобильные телефоны в школу носить, в другой можно, сейчас он в другой школе учится. И это, конечно, зависит. Существуют совершенно разные ситуации. Да? Существуют школы какие-то отдаленные, родителям нужны, нужна связь с детьми. Не только со взрослыми, но и за маленькими детьми смотреть, где они. Сейчас многие телефоны позволяют это ну, то есть, речь о том, чтобы телефона можно было использовать на уроках, конечно, не идет, но мне кажется, что действительно, каждая школа сама может определить, а даже не только школа и преподаватель, каждый классный руководитель может сам определить в начальной школе, можно или нет. Ну, как отец, ну, вот. я
0: бы хотел сказать, что я бы запретил использование во время урока, то есть, проносить, да, в чемодане лежит в портфеле, а доставать только на
1: переменах. Ну, например, да, существует а, множество каких-то. А главное, что мир меняется. И нельзя вернуть мир к тому состоянию, <свят> какой был раньше. Вот мы в школу ходили, у нас был а, один учебник, да, и одна тетрадка по каждому предмету. Сейчас <свят> мой ребенок ходит, у него, значит, учебник, у него еще какая-то рабочая тетрадь, это тоже учебник с, с упражнениями. У него тетрадка для работы в классе, у него тетрадка для работы дома. — У меня дочь во втором предмету. классе,
0: я даже не понял, на самом деле, как она его, потому что... — Это невозможно, рюкзак, 10 что килограмм весит. — Мне 10, тяжело это 10, тяжело это тяжело в, одной, в левой рюкзаке. — а, Ну, в общем, вывод какой? Как думаешь, как поступит руководитель школ?
1: Да, я думаю, что где-то сложились уже какие-то традиции по использованию. Уже все как-то притерлось и утряслось. Все-таки у нас мобильные телефоны не вчера появились, а не позавчера. Смартфоном, собственно говоря, которые э, являются терминалом для выхода в интернет уже 10 лет, больше 10 лет. Поэтому я думаю, что уже везде какие-то свои внутренние правила образовались. Вот. Но еще раз говорю, мир изменился, и поэтому невозможно вернуться назад. Кстати, следующее наше... Тоже как раз об изменении ми, да, мира. У нас, значит, э, чемпион по Го. Это такая игра, если кто не знает. что там э, вроде шахматы. Азиатская. Но она но, намного сложнее. Она больше похожа на шашки, но гораздо сложнее. Шахмат э, требует гораздо более стратегического мышления. И надо сказать, что если компьютеры научились выигрывать в шахматы, Uh, у чемпионов еще там, 20 лет назад почти, то «Го» держалась довольно долго. И uh, только буквально в последние пару лет компьютеры стали обыгрывать чемпионов в «Го». До этого человек играл лучше, чем компьютер. Вот. И вот один из самых главных в мире мастеров «Го», uh, корейский значит, мастер по имени Лисе Доль, который в 2016 году проиграл, uh, компьютерной программе, принял решение уходить из большого спорта, потому что все это потеряло смысл. Ну, кстати говоря, мы по шахматам это видим. Шахматы исчезли из медиа, как вид спорта, ранее притягивающий внимание миллионов. Ты знаешь, кто сейчас чемпион мира по шахматам? Нет. И я не знаю. А раньше все знали, кто чемпион мира по шахматам особенно в нашей стране. Вот. И теперь вот такая же история происходит с ГО. И очень интересно вот, что мы довольно много в этой связи, это еще раз, кстати, к тому, что мир изменился, мы довольно много читали за... The... Прогнозов всякого рода специалистов по труду или футурологов, которые говорили, что в ближайшие 10-20 лет из-за нашествия роботов и искусственного интеллекта, нашествие плохое слово, из-за наступления их в нашу жизнь, в первую очередь пострадают работники профессий массовых и неквалифицированных, да, такие как продавцы. Кассиры, водители, официанты. На самом же деле, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что вот мастер по ГО решил больше не заниматься игрой в ГО. Это вообще, говоря, уникальнейшая квалификация. Таких людей в мире, таких мастеров, как этот человек, их там единицы. И вот он решил, что ну все, нет смысла. И Теперь я не знаю, в кого он переквалифицируется. Воск. — Сколько же лет, я не помню. — И Он не, совсем не пожилой есть, человек. — даже, — Да-да-да, да, младше меня, довольно... В 80-х, по-моему, когда-то там родился. Он, человек в расцвете лет. Значит, у нас на аукционе «Кристис» уже продавалась картина, нарисованная значит, с помощью искусственного интеллекта. Больше 400 тысяч долларов за нее заплатили. У нас уже в японском каком-то литературном конкурсе в финал попадал роман, написанный искусственным интеллектом. У нас вообще говоря в агентстве Bloomberg одно из крупнейших в мире новостных агентств там уже под половину новостей пишут роботы, а не люди. Ну, может быть, человек все-таки как-то вмешивается. Не, — Не-не-не, это новости финансовые, да? — Да, ну, то есть это котировки? — Да-да-да, котировки, вот про, про них какой-то осмысленный текст робот
0: выдает. Чтобы... — Ну, таким образом можно сказать, что роботы и погоду прогноз погоды составляют, но, тем не менее, без Абсолютно, Евгения да, да, никак да. не обойдемся, потому что он будет там, рассказывать так, что... Двух захватывает.
1: Ну, можно подкрутить. Значит, ну, роботы пишут сценарии каких-то там, значит, анимационных сериалов. Особенно в японских мультиках там, в общем, особенно напрягаться не надо. Мне кажется, что. Мы не знаем, используется ли а, труд искусственного интеллекта в написании сценариев голливудских блокбастеров таких вот э, сезонных, но что-то подсказывает мне, что да, потому что я хожу и смотрю эти блокбастеры. Мне кажется, что роботы там на месте. То есть мы видим, что как раз страдают люди творческих профессий. Очень много говорится, кстати говоря, о том, что просто автоматизировать профессию юриста. Потому что юрист ну, что делает? Он пишет, в общем, довольно типовые формальные бумажки. Нам, кстати, читатели пишут, что... Слушатели, извините, что у нас чемпион мира по шахматам Магнус, некий человек из Норвегии. Вот как не знать, пишут нам. Не знаю, вот никогда не слышали. Норвегия, оказывается, у нас шахматная держава теперь. Вот. А продавцы и кассиры прекрасно себя чувствуют никто их не сокращает. И даже если вы приходите в магазин, где есть кассы самообслуживания, сейчас в Москве довольно много таких магазинов, там все равно специальный человек стоит, потому что ни разу у меня, например, не получилось в магазине, да, да, заплатить я в кассе самообслуживания, так, чтобы не понадобилась помощь такого человека. Не, у меня все прекрасно получается там, в
0: стройматериалах, например, но все равно человек это стоит за твоей спиной и проверяет, действительно ли ты сделал все так, как надо, и не ушел ли с неоплаченной покупки.
1: Да, так что видите, от роботов пострадаем, видимо, в первую очередь мы с тобой, а вовсе не охранники, не водители и не продавцы, и не кассиры. Придется да. нам переквалифицироваться. Да.
0: А бывают люди, страдают и от человеческого фактора. Вот следующая новость о шеф-поваре, который как раз из-за вот этой субъективности человеческой. Пострадал.
1: Потрясающая, кстати, новость. Я думаю, что э, далекие последствия могут быть э, у судебного процесса, э, который у нас тут назревает. Значит, французский шеф-повар Марк Вейрат подал в суд иск к ресторанному гайду «Мишлен». Это такой, значит, справочник самых лучших ресторанов У, да, мира. Который да. награждает там шеф-поваров и рестораны да -да -да -да, звездами. им звезды, и после этого в эти рестораны все, значит, стремятся попасть. И при этом, значит, критерии, по которым тот или иной ресторан получает «Мишленовские звезды», они... Никогда не публиковались. На самом деле, может быть, э, мишленовская звезда у ресторана чудовищно дорогого, какого -нибудь, куда без смокинга не пускают, и где нельзя блюдо выбирать. А может быть, на самом деле, у э, какого-нибудь, э, ну, у придорожной забегаловки вряд ли, ну, у какого-нибудь там далекого фермерского ресторана в лесу э, вполне может быть. Я помню, кажется, был в Мишленовском гайде ресторан э, французский. Я когда-то работал в глянцевом журнале и писал э, подобные вещи. Писал про ресторан во Франции, на 6 столиков, которые находятся в фойе, фойе подъезда, значит, и там какая-то бабушка, значит, готовит голубей Вот она всю жизнь там готовила этих голубей, лет 60, наверное, подряд И ее вот этот крохотный ресторан на 6 столиков был знаменитый, туда записывались за год Так вот, этот шеф-повар, у которого были звезды мишленовские, потерял их у него было три звезды. Это высшая степень вообще абсолютный вышаг, Поваров у которых шефов у которых три звезды мало довольно в мире. И у него одну звезду забрали, потому что какой-то критик Мишлен посчитал, что в сырное суфле, которое ему подали, добавили английский сыр чеддер вместо французских сыров реблошон, э -э, бафор и том. Так написано в газете Гардиан. Вот. А повар говорит, что нет, это не так, и критик мог так решить, потому что повар добавил в, блю... в блюдо шафран. И вот он э, просит, чтобы ему передали э, записи своих критиков, чтобы он понял, почему у него отобрали звезду. А представители Мишлен говорят, что нет, так невозможно делать, потому что ну, у нас вот, свои правила мы присуждаем наш гайд. Что хотим, то и делаем. я же говорю, человеческий фактор. А представляешь, если бы искусственный интеллект все определял, он бы тут не допустил, скорее
0: всего, ошибки, он бы четко отделил шафран или там
1: какой, какие еще сыры, Реблашон, бафор.
0: Еще какой-то третий. В качестве сказал, доказатель да. в
1: суде представили сырные суфле и морские гребешки. Это потрясающая совершенно вещь, потому что если человек этот суд выиграет, тогда все начнут оспаривать правила, и много чего интересного мы сможем увидеть.
0: Ну, а дети, главное, чтобы не начали оспаривать правила использования мобильных телефонов в школах. Спасибо, Максим Кнаненко. Время, к сожалению, стекло. До встречи. Всем пока!